0: Hello, hello cher yogi. comment ça va Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très précieux à mon cœur, parce que c'est quand même majeure partie de mon temps et de mon travail. On va parler du yoga, de la philosophie, de comment j'ai commencé des erreurs, des idées reçues, de comment on adapte le yoga dans notre quotidien. Donc si t'es déjà un yogi, ce podcast pourrait t'intéresser parce que peut-être je vais t'amener des éléments différents. Ou si tu as une petite voix qui te dit « Allez, commence le yoga », mais tu as une grande voix qui a beaucoup de résistance par rapport à ça, peut-être que ce podcast pourrait changer ton avis. Qui je suis pour te parler de yoga Eh bien, je suis certifiée depuis plus de trois ans maintenant. J'ai un 200 heures Vinasya Yoga. Et depuis plus de deux ans aussi, je partage le yoga sur les réseaux sociaux, j'ai des programmes en ligne pour tout niveau, tout besoin, ainsi que du contenu régulièrement, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Pour être transparente avec toi, le yoga n'a pas toujours fait partie de ma vie, bien au contraire, je pense que pendant très longtemps j'avais énormément de préjugés, je voyais le yoga comme quelque chose de très lent pour les personnes âgées. Enfin c'était hors de question que je me retrouve les pieds en l'air sur un tapis, de nature très 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 dynamique, euh, j'avais toujours cette énergie d'aller dans des sports euh, bah assez power quand même hein. La muscu, la boxe, des choses qui, vraiment, qui bougent. Et puis, un jour, mes copines m'ont un petit peu tirée à faire ce cours. Et, euh, et en fait, là, je suis clairement tombée amoureuse. Je ne sais pas si je suis tombée amoureuse de la professeure. <rire> ou, en tout cas, de son approche, qui était le Vinasia. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est cool, le yoga. Et j'ai commencé à y aller régulièrement. Et voilà comment, aujourd'hui s'est transformé dans ma croyance par rapport au yoga. Alors déjà j'avais envie d'éclaircir la situation concernant les différents types de yoga et qu'est-ce qui pourrait te correspondre par rapport à ton profil. Je vais toujours t'inviter à tenter différentes classes de yoga pour voir déjà toi ce qui pourrait te correspondre, ce que tu aimes et surtout trouver le, la professeur avec qui tu accroches et c'est ça qui va faire toute la différence donc dans les yogas traditionnels si tu es quelqu'un qui recherche la dynamique si tu es quelqu'un qui a du mal à ralentir, tu vas retrouver le ashtanga yoga, le ashtanga c'est quelque chose de très dynamique et assez challengeant ensuite tu vas retrouver le hatha yoga donc si tu es quelqu'un qui débute dans le yoga je t'orienterai vers ce yoga là parce que tu vas pouvoir prendre le temps de rester dans la posture, de comprendre ton alignement de ressentir le mouvement et de vraiment toutes les bases du yoga. En traditionnel aussi, tu vas pouvoir retrouver le yin yoga. Le yin yoga, c'est quelque chose de très lent. Donc si tu es quelqu'un qui a besoin un petit peu de ralentir, d'aller doucement avec ton corps, de t'étirer, parce que déjà tu fais beaucoup d'activités très physiques, très dynamiques et tu as besoin de faire un peu dans son opposé quelque chose de beaucoup plus doux avec ton corps, de quelque chose dans, la, dans le mix méditation-mouvement. Le yin yoga pourrait te plaire et c'est vraiment très bénéfique pour assouplir ton corps tout en douceur. Dans les modernes, on va retrouver celui que j'enseigne par exemple, le Vinasya yoga. Là, ça va être un mix où on prend toutes les postures que tu as dans le Ashtanga, dans le Hatha yoga et on va créer des flots. Donc ça va être un enchaînement de postures dans un certain flow. Souvent, on aligne un mouvement, une respiration pour pouvoir se mettre dans cette méditation, en mouvement qui reste quand même assez dynamique, euh, faut le dire, hein, le Vinadia reste quand même assez dynamique. Et pourquoi je l'aime tant Parce qu'il est très créatif. Tu peux faire ce que tu veux, les mouvements que tu veux, mixer, tout ce que tu apprends, j'arrive à être moi et à laisser exprimer mon corps comme il le désire. Après, si tu aimes transpirer, si tu as besoin de t'assouplir, il y a tout ce qui est « hot yoga », ça, ce sont des salles qui sont chauffées, tu vas transpirer, c'est un enchaînement de postures qui est toujours les mêmes. Tu vas pouvoir voir comment tu progresses et gagner en souplesse grâce à la chaleur de la salle et détoxifier en même temps ton corps. Dans un yoga un tout petit peu plus spirituel, si tu recherches d'autres dimensions aussi, d'autres approches un tout petit peu plus dans la spiritualité, le yoga Kundalini pourrait t'intéresser. Bon, évidemment, il y a plein plein de yoga, je ne vais pas m'éterniser, mais là au moins, tu sais un tout petit peu plus par rapport à ce que tu as besoin, quel type de yoga tu vas pouvoir retrouver. Je l'ai parlé des idées reçues. Alors déjà, non, tu n'as pas besoin d'être menu pour pouvoir faire du yoga. Le yoga s'adapte à tout tous les corps, tout âge, donc ça c'est vraiment un grand avantage du yoga, non tu n'as pas besoin d'être souple pour commencer le yoga surtout pas, je ne l'étais pas non plus le yoga est fait pour ça le yoga est fait pour t'assouplir le yoga est fait pour t'étirer donc si tu veux au début, si tu es quelqu'un de très raide commence par des yogas peut-être un tout petit peu plus doux, commence par du hatha yoga, commence par du yin yoga commence par du stretching, si le mot yoga te fait peur, mais sache que si justement tu un corps très raide, et eh bien il va vraiment falloir que tu te mettes sur un tapis que tu t'étires. Et la dernière idée reçue, le yoga n'est pas un sport. Le yoga est une philosophie de vie et c'est pour ça que le yoga transforme ta vie. C'est que si tu te mets vraiment dans ce yoga, dans cette routine, dans cette compréhension de qu'est-ce que c'est que le yoga, tu vas voir qu'en plus de ça, tu vas rajouter une grande, grande partie. C'est toute la philosophie. Parce que finalement, les postures sur ton tapis de yoga, c'est une toute petite partie de tout l'univers du yoga. Parce que tout l'univers du yoga, ça va vraiment t'amener sur un chemin de la conscience de ton corps, de la respiration, de la méditation et de toute la philosophie. Alors oui, il y a toute une philosophie qui est très traditionnelle, qu'on apprend et que tu peux très bien apprendre. Et moi, je l'aime adapter à notre modernité aussi, cette philosophie, dans le fait d'être beaucoup plus consciente de ce que je fais, de ma façon de penser, de comment je parle aux autres et de comment je perçois ou je permets les autres d'être, dans ma bienveillance, dans ma compassion, dans le fait aussi d'accepter toutes ces parties de moi, dans mon ombre, dans ma lumière, dans qui je suis, dans cette connaissance de la vie, des lois, de l'univers ou simplement de moi-même et de mon fonctionnement. Dans la connaissance de l'alimentation, de qu'est-ce qui est bon pour moi, de qu'est-ce que je mets dans mon corps pour le nourrir, de ce respect-là, de comment je m'honore dans comment je me nourris. Que ce soit dans les livres que je lis, que ce soit dans les gens que j'écoute, ou que ce soit dans ma façon de me parler. Là en fait, tout ce qui est développement personnel, eh bien, c'est tiré quand même du traditionnel, de la philosophie du yoga. Donc là aussi ça va dépendre de comment tu es, de qui tu es, si tu aimes vraiment aller dans l'histoire, aller dans le traditionnel, aller dans tout cet aspect spirituel. Plein de livres, euh, choisis celui qui te parle. Souvent on me demande quel livre je conseille, j'ai envie de te dire toi, va dans cette librairie et vois celui qui t'appelle. Parce que toi-même sais qu'est-ce que tu as besoin de lire et d'intégrer. Ton corps sait. Laisse-toi porter dans cette librairie et choisis le livre de yoga qui te plaît. Donc moi, ce que j'aime faire dans toute cette tradition, c'est oui, me servir de ces bases-là, mais l'adapter, le moderniser, euh, me casser de toutes ces étiquettes, sortir de, de la parfaite yogi qu'il faut être. Non, non, je, je suis moi et j'utilise les outils que j'ai besoin pour apporter du bien-être dans mon quotidien. Ça, c'est ce qui compte. Parlons un petit peu des bénéfices du yoga. Pourquoi tu devrais aller dérouler ton tapis et aller souffrir au début <rire> Quels sont vraiment les bénéfices du yoga Alors déjà, tu vas avoir des bénéfices pour le corps physique, puis tu vas avoir des bénéfices pour ton esprit, dans ton bien-être, au niveau de ton mental, de tes pensées, et puis tu vas avoir tout un bénéfice au niveau des énergies. Et tu sais, finalement, regarde, ne serait-ce que le mot « corps » au singulier, « le corps », le corps prend un « s ». Pourquoi le corps prend-il un, un S Parce qu'on a plusieurs corps. Donc là, on va aussi dans une autre dimension du yoga, dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est compréhension, de tout ce qui se passe dans cet inconnu qu'on n'a pas conscience, mais que finalement, on le ressent dans notre état d'être, dans peut-être les émotions, dans ta façon de voir et d'interpréter le monde. Tu verras que de prendre conscience d'une dimension qui n'est pas visible, a toute son importance dans ta vie. C'est un petit peu, et je le mets en lien, tu sais, comme ton réseau Wi-Fi. Tu ne le vois pas, mais pourtant, tu es bien contente que ton téléphone se connecte sur Internet à chaque fois. Eh bien, les énergies, quand on commence vraiment à les considérer, tu vas voir que c'est cool. Par sa définition, lui-même, le yoga veut dire union. On va unir le corps, l'esprit, les énergies, l'âme, l'univers, Dieu, qui que ce soit que tu veux l'appeler, et c'est là où vraiment le yoga prend une dimension et un pouvoir, je trouve, très intéressant. C'est de comprendre que notre réalité aujourd'hui va aller dans la dualité, va aller dans la déconnexion, va aller dans des émotions très lourdes, va aller dans, dans de la colère, dans de la peur. Et le yoga, dans sa philosophie, dans son être, et toi face à seul à ton tapis de yoga, tu vas vraiment aller dans cette reconnexion et dans cette compréhension de toutes les lois de l'univers et de comment toi tu fonctionnes il bon, faut savoir que déjà, le mouvement, c'est la santé. Plus tu vas te bouger, <rire> et ça régulièrement, hein, je ne dis pas de faire 10 heures une journée et d'être tranquille pour ton mois, non. C'est Ne serait-ce que de bouger 20 minutes tous les jours, là déjà, tu installes des fondations santé, c'est certain. Pourquoi Parce que tu vas bouger les liquides de ton corps. Les liquides de ton corps, d'une part, ils apportent la nourriture, l'oxygène pour tes organes. Les nutriments, tout ça, les hormones, tout ce que tu as besoin pour optimiser ton énergie, ta santé. Et l'autre côté de la circulation, qui va drainer, qui va éliminer tous les déchets tout ce qui est bénéfice du corps j'en parle plus précisément quand même dans mon programme intégration parce que évidemment tu vas avoir tout ce qui est torsion ça va aider pour le système digestif ça va aider pour la détox tout ce qui va être exercice de respiration ça va être pour les poumons pour vraiment aider à gagner en amplitude respiratoire euh, pour faciliter ça je t'invite à aller regarder mon programme intégration là je te dis tous les détails donc quoi qu'il en soit Yoga ou pas, de la marche, de l'exercice, du moment où tu bouges ton corps, c'est la priorité pour ta santé. Ensuite, là où le yoga va être intéressant, c'est qu'on va aller travailler cette pleine conscience, cette respiration. Avec le stress, avec notre quotidien, on se rend compte qu'on ne sait pas respirer. On respire très superficiellement, ce qui fait que notre organisme s'oxyde. On a du mal à vraiment être focus. Clairement, il y a des cellules qu'on est en train de tuer dans notre corps à cause de ça. Parce qu'on ne respire pas complètement. Donc le yoga va vraiment aider à gagner en amplitude au niveau de ta respiration, à ouvrir ta cage thoracique et à vraiment reconnecter avec ton souffle et comprendre comment on respire vraiment. Donc tu vas voir que ça déjà, ça va alléger ton organisme, tes pensées et on entraîne le cerveau au yoga justement à travers la méditation ou à travers le fait d'être focus dans son mouvement, ton cerveau. De nos jours, on a énormément de distractions. La société, tout ce qui nous entoure, nous pousse à avoir un temps de concentration vraiment très réduit. On le voit, on scroll, TikTok et bon bref, tout ça, tout ça, tout ça. Le yoga va vraiment venir contrebalancer ça parce qu'il va falloir réentraîner le cerveau, ce muscle, pour pouvoir faire en sorte qu'il reprenne toute sa puissance dans la concentration. Donc vraiment, je t'invite à t'entraîner régulièrement que ce soit la pleine conscience, que ce soit la méditation, pour créer plus d'espace dans ton cerveau et pour l'entraîner à vraiment être focus. Parce que ça, tu verras que plus tard, c'est la clé pour échanger ton système de croyance et attirer la vie que tu veux. C'est dans le focus et c'est dans l'attention de tes pensées que tu crées la vie que tu veux. Donc il va falloir entraîner ton cerveau à ça. Entraîner ton cerveau à être dans la présence. Entraîner son cerveau à être dans l'observation. Et ça, le yoga, la méditation, toute cette philosophie, t'y aide, t'accompagne à ça. Mais sache une chose, aucun professeur de yoga ne va le faire à ta place. Le professeur de yoga te donne des outils, te donne des clés. La pratique, c'est toi qui va falloir la faire. La méditation, c'est toi qui va falloir t'entraîner. Personne ne va avoir la baguette magique pour t'entraîner et te dire ⁇ ça y est, tu médites une demi-heure sans rien penser ⁇ Non, malheureusement, il va falloir passer par des minutes et des minutes sur ton tapis de yoga. Toi-même à comprendre comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton système de pensée, ton système de croyance, tes émotions, tes énergies. C'est pour ça que parfois le yoga fait peur, c'est parce qu'en fait, bah, tu es la seule sur ce, sur ce tapis de yoga à être confrontée à toi-même et à tous tes schémas de croyances. Et à la fois, c'est là où est toute sa puissance, c'est que le yoga te permet et te remet les clés de ta pleine puissance. Et là on va aller dans toutes ces sphères énergétiques aussi. Et le pouvoir du yoga dans cette reconnexion à ton corps. D'aller fermer les yeux et d'aller parler à ces parties de toi. D'aller parler à ces émotions. De reconnecter avec ton âme. De comprendre. Et plus tu vas te comprendre, tu vas comprendre l'univers en fait. Parce que c'est un tout. Et tu vas aller vraiment dans toute cette dimension là. Et comme, euh, comme dit euh, Jean-Claude Van Damme, be aware. <rire> mais cette conscience... Prend toute sa puissance quand tu vraiment ouvres les yeux et comprends. Comprends les situations difficiles que tu traverses, le pourquoi, le comment. C'est là où la magie du yoga. Cette flexibilité aussi, tu sais, de lâcher prise face aux situations, de prendre du recul. Ton corps, il a besoin d'être souple. Ton corps a besoin d'être souple. Et tu dois le voir, te réveiller le matin, déjà à 30 ans peut-être, avec des douleurs. Moi, déjà à 25 ans, je me réveillais le matin avec des douleurs bon après j'étais infirmière et forcément je portais des personnes âgées donc ça aide pas mais je me suis dit non en fait c'est pas possible, j'étais raide, je pouvais pas toucher mes pieds c'est pas possible ça il faut vraiment qu'on se sente bien dans notre corps il faut étirer tous ces fascias du corps un corps jeune c'est un corps souple donc tu ne peux pas prendre des pilules magiques, prendre des boissons magiques faire de la chirurgie esthétique toute ta vie au bon moment donné c'est plus possible simplement prends conscience de ton corps, de ce que tu manges de comment tu t'étires, d'aller dans cette voie du milieu, d'éviter les extrêmes, évidemment. L'extrême souplesse n'est pas bonne comme l'extrême musculation. Toujours aller dans ses équilibres, dans ton yin, dans ton yang. Ça aussi, ça m'a énormément aidé. Je suis quelqu'un qui était triangle. Eh bien, ça m'a aidé à aller dans mon yin d'aller dans ma confiance avec mon corps, d'aller dans ma posture. Tu vas te tenir beaucoup plus droite avec le yoga. Tu vas te sentir ton énergie se développer. Tu vas le ressentir. Parce que tu apprends à te connecter à ton corps. Donc tu vas ressentir ton énergie, cette confiance grandir, cette estime de toi. Quand tu réussis certains challenges, certaines postures un tout petit peu plus compliquées, cette fierté qui se nourrit, cette estime de toi. Donc en fait, même si tu as besoin de travailler ta confiance en toi, ta posture, ta respiration, ton stress... Tout ça, le yoga va t'aider. Et aujourd'hui, je le vois quand je ne fais pas de séance de yoga pendant une semaine, je le sens dans mon mood. Euh, je prends les choses beaucoup plus à cœur, euh, je suis facilement irritable et je commence à avoir des douleurs. Bam, j'ai vais avoir une petite sciatique qui va débuter, euh, mon dos qui va me tirer, les épaules qui se tendent. En fait, c'est direct. On voit comment le corps accumule les choses et comment on ne, on peut, rien ne circule, donc ça s'encroute. <rire> On s'enrouille dans notre propre corps. Donc si régulièrement, et j'ai envie de te dire, deux, trois fois par semaine peut-être, faire du yoga, c'est un bon niveau pour pouvoir commencer déjà à t'aider en fait. À aller dans, que ce soit la prévention, mais aussi dans, dans le curatif hein, de ce que tu as. Hein. Le yoga, ça agit vraiment sur tous les plans. Moi, je vois vraiment le yoga comme de la médecine. Hein. Donc que tu fasses deux, trois cours par semaine ou dix minutes, quinze minutes par jour, ça serait vraiment l'idéal. Pas besoin de faire une heure tous les jours. Donc si tu veux vraiment que tu te motives et tu te dis ça y est, ce message était pour toi, c'était ton déclic pour vraiment te mettre plus régulièrement au yoga, il y a deux choses qu'il faut savoir. Déjà, parfois la motivation c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est les messages que je reçois, comment je fais pour être régulière, comment je fais pour trouver cette motivation si tu n'as pas d'animaux, d'enfants, je t'inviterai à laisser ton tapis de yoga dérouler. Par exemple, le soir, avant de te coucher, tu te dis « Allez, demain matin, je fais ma séance, tu vas dérouler ton tapis de yoga, tu organises tout. Comme ça, le matin, tu n'as juste à te mettre à t'asseoir et te faire quelques étirements. » Ça, ça peut être une solution. Je vais t'inviter aussi à créer ton propre planning, surtout si tu es à la maison, que tu fais ton yoga sur des vidéos, de te dire et de t'écrire sur ton agenda ou de te faire des rappels sur ton téléphone au lieu d'avoir tout un tas de notifications qui ne servent à rien. Fais des rappels. Yoga, cours de yoga dans une heure. Peut-être choisis avant ta séance que tu veux, comme ça tu ne perds pas de temps quand tu as la minute mais il va falloir que tu te fasses un pacte avec toi-même en te disant, bon, le mardi soir et le jeudi matin, j'ai du temps libre, je déroule mon tapis de yoga peut-être un tout petit peu avant à ces moments-là, et je le fais. C'est un pacte avec toi-même. Et tu vas voir qu'en fait, plus tu vas créer des habitudes comme ça, plus tu vas créer des nouveaux circuits dans ton cerveau, et plus en fait... Cette habitude va se transformer en motivation. C'est ta discipline. Et c'est là où le yoga, au début, c'est challengeant. Personne n'a cette motivation-là. En fait, ça vient. Ça vient avec la pratique. Ça vient au début, où on se pousse un tout petit peu. On crée cette habitude-là. Et en fait, après, ça devient naturel. Mais euh, la petite voix dans ta tête, il euh, faut des fois s'en méfier. Elle va vite vers le plaisir de « oh non, je vais rester dans le lit » ou « non, euh, euh, demain hein? ». Voilà. Va écouter plutôt la voix puissante dans ton corps qui te dit « non, allez, t'en as besoin ». Ça fait un moment que tu n'as pas fait ça et ça va me faire du bien après. Vois et, et, et porte ton attention sur le bien-être que te procure cette séance de yoga. Et là, tu vas voir que tu vas y aller sur ton tapis de yoga. Le deuxième type si tu as envie vraiment de te mettre au yoga et que c'est quelque chose qui t'importe, je te dirais d'acheter un bon tapis de yoga, de commencer en achetant un bon tapis de yoga. Si tu es quelqu'un qui transpire régulièrement des mains quand tu as chaud, je vais te dire de vraiment investir soit dans du pot de pêche, euh, microfibre. Ou euh, la marque Liform est très très bien. Si tu as plutôt les mains euh, sèches, euh, généralement la plupart des tapis de yoga vont aller, Mais c'est pareil, prendre la qualité. Manduka, Lululemon, peu importe la marque, tu vas le voir au prix. S'il est à 30 euros, euh, généralement un bon tapis de yoga, tu, tu vas commencer à dépasser les 60 euros. Oui, c'est un coup, mais tu verras que tu vas le garder déjà très longtemps et tu en seras ravi. Au niveau de son confort, au niveau de tes appuis, c'est quand même assez important un tapis de yoga. Donc n'hésite pas, si c'est quelque chose que tu veux mettre un peu plus dans ta vie, dès que tu as un petit peu de budget, que c'est ton anniversaire, ou quoi que ce soit, de t'acheter ou de te faire offrir un bon tapis de yoga. Alors si un jour, ça te dit de devenir professeur de yoga, ça se passe en 200 heures pour la première fois. Là, tu vas choisir celui qui te plaît. Si tu es plus un Ashtangi, si c'est plus du vinyasa, si c'est plus du Yin, si c'est plus euh, du Hatha, chaque professeur, chaque teacher training a à sa thématique, donc observe ça. Vois le professeur qui te parle. Souvent, on me demande où est-ce que je conseille. Je t'avoue que ça va dépendre du professeur, ça dépend ce que tu recherches, ça dépend de quel yoga tu as envie de voir. Ça dépend si tu parles anglais, français, ça dépend si tu veux aller à l'étranger ou si tu veux faire ça en France, ça dépend si tu veux faire ça en continu parce que tu as ton travail et tu peux pas prendre une, euh, un mois entier. Et Enfin, ça dépend de plein de choses. Écris-toi ce que tu recherches sur un papier. Si tu veux un pays, si tu veux que en français, Et si tu veux quel type de yoga, quel budget Parce que là aussi, il y a tout budget, tout prix, suivant les connaissances et ce que le professeur va partager dans ce teacher training. Tu n'as pas besoin d'être une super top yogi pour pouvoir faire ton yoga teacher training, ok Tu vas apprendre là-bas, c'est fait pour apprendre. Alors oui, il te faut quelques bases, parce que euh, surtout si tu vas dans du Vinasia ou du Ashtanga, c'est quand même assez costaud. Hein tu, tu fais près de, de 3-4 heures de yoga par jour, donc il faut quand même avoir une petite condition physique. Mais tu n'as pas besoin de faire le pincha, tu n'as pas besoin de faire ton équilibre sur les mains pour pouvoir aller dans ces formations et j'ai appris j'ai appris dans ce 200 heures, j'ai compris, j'ai pratiqué pour moi pendant 6 mois après ce yoga teacher training avant d'enseigner, avant de partager des vidéos pour que je me sente à l'aise. Et ensuite, ce qu'il y a de plus, c'est ton 300 heures. Après ces 200 heures, ce que tu peux passer, c'est en 300 heures, c'est ce que je vais faire moi là, c'est l'année prochaine, c'est pour pouvoir devenir instructeur, donc tu vas pouvoir certifier, diplômer les gens à être professeur de yoga. Et puis évidemment, tout ce qu'emmène le yoga, j'ai envie de te dire, toute cette communauté. Je trouve que presque c'est ce qu'il y a de plus beau aussi dans le yoga, c'est que déjà, que ce soit via en, en ligne ou par des studios en direct, ça va dépendre si tu habites dans des villes, ça dépend où tu habites, c'est vrai que euh, moi j'aime bien les deux, j'aime bien faire du en ligne, comme ça je suis tranquille chez moi, à la maison c'est où je veux, quand je veux, et j'aime bien de temps en temps aller dans des studios pour être dans l'énergie du professeur, c'est un peu plus challengeant aussi parfois, on se retrouve, on fait des rencontres, j'ai rencontré plein de copines en fait, en allant dans des cours de yoga, que ce soit même la prof de yoga, et ça fait du bien, ça fait du bien d'être avec les personnes qui partagent la même vision, la même énergie, on s'élève, on se soutient, et ça c'est cool. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le yoga. C'est que c'est à la fois quelque chose de très individuel, es seul sur ton tapis de yoga, et à la fois très collectif. Parce qu'on le fait pour soi, pour son intérieur, on comprend que le changement vient de l'intérieur, mais pour voir à l'extérieur. Et le fait de nourrir comme ça des énergies avec les autres, on sent encore plus élevé, on sent encore plus de bien-être, de bienfaits, d'épanouissement. Ah. C'est beau. <rire> et la dernière chose que je voulais partager à travers le yoga, et, euh, et j'espère que déjà je t'ai donné plein d'envie et plein de motivation pour commencer à prendre soin de toi et à dérouler ton tapis de yoga dès aujourd'hui. Je voulais aussi parler, je pense que je vais le faire sur un autre podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je te le dis là. Euh, C'est la sphère argent, abondance et yoga. Et ça, j'aimerais vraiment en parler avec toi parce que pour moi, dans ma vision, l'argent est de l'énergie, l'argent est de l'abondance. Tout est abondance dans notre vie et tu choisis ce que tu veux pour ton chemin de yogi. Tu as le choix en fait. Tu as le choix de ton chemin de yogi, de cette vie simple, dans cette abondance de simplicité, de non-attachement ou dans cette abondance aussi de ce que tu veux, de ta maison de luxe, de tes voyages de rêve, de, de, tes, de tout ce que tu veux en fait. Et ça, il va falloir aller switcher certaines croyances. Mais je vais faire tout un autre podcast là-dessus. J'espère que ce podcast t'a plu, que ça t'a aidé. Je redis parce que ça fait toujours du bien de répéter. Le yoga, tu le fais pour toi. Le yoga va t'aider à améliorer ta vie, à transformer ton quotidien. Tu vas vraiment te reconnecter à ton corps. Aller dans des états de ton être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dans la gratitude, beaucoup plus dans l'intuition. Le yoga est un premier pas de prise de conscience que ta vie a de la valeur, que la vie est belle, qu'elle peut être beaucoup plus simple qu'on ne le pense, même si elle a ses complexités. Et que la santé, que le bonheur, que la vie en général, ça se voit toujours sur du long terme. Vois sur du long terme. Le yoga, la santé, la connexion au corps, ça évolue avec le temps, ça évolue avec un certain rythme. Vois ça sur du long terme. Ce n'est pas un mois qui va changer toute une vie où ça fait des années que tu as de la maltraitance pour ton corps. Prends cette patience-là. Et tu verras que ce qui compte, c'est le cheminement, c'est pas le résultat. Parce que finalement, quand tu as le résultat, ça y est, tu passes à autre chose. Hop, ça y est, c'est acquis. On passe à autre chose, un autre problème. Mais comprends tous ces petits bouts que tu es en train d'intégrer. Comprends tous ces changements que tu es en train de vivre. Comprends ce chemin, vis-le ce chemin. Parfois, on a simplement besoin de le ressentir, de le vivre, et ça passe par le corps, de le ressentir. Et c'est ce que j'enseigne dans mon yoga, d'aller dans le corps, parce que c'est le corps qui guide. L'esprit, il suit. Hein. Le cerveau, il, a, il, il met en action, il, il t'aide, hein. c'est un outil qui va t'aider à mettre à l'action. Mais il faut aller dans le ressenti, il faut aller dans la visualisation, il faut aller dans la clarté de ce que tu veux dans la vie, et hop, le cerveau est un meilleur, un merveilleux outil pour te donner ce que, hop, ce que tu veux, c'est un, un très bon ouvrier. Si tu veux voir quelque chose changer dans ta vie, mets ton focus dessus et mets des actions en place sur ce focus-là. Prendre conscience de ce qu'on ne veut plus, c'est bien, il le faut. Mais il faut surtout porter son attention sur ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qui nous fait vibrer. Je te souhaite une très très belle journée. Merci pour cette écoute et namasté.